0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 법무부 징계위원회의 징계 결과를 대통령이 제거함으로써 윤석열 검찰총장은 2개월 정직에 들어갔습니다 하지만 윤 총장은 서울행정법원의 무효소송을 제기하는 한편 정직처분에 대한 집행정지 신청도 접수했는데요. 일단 법원은 내일 신문을 통해 집행정, 집행정지 여부부터 결정하게 됩니다. 법원의 판단에 따라 윤 총장이 정직 상태에서 재판을 받을지 아니면 일단 직무 복귀가 가능할지가 결정되는데요. 법원이 전국에 키를 주게 되는 양상의 이 잦은 반복 전반부 토론을 통해 주요 쟁점을 짚어봅니다. 또 일요일인 어제 안철수 국민의당 대표가 긴급 기자회견을 열고 내년 4월로 예정된 서울시장 보궐선거 출마를 선언했습니다. 야권 단일 후보로서 여야 대결에 선봉해 서겠다는 안 대표의 의지에 오늘 공천관리회를 출범시킨 제1야당 국민의힘이 어떻게 대응할지 재보궐선거를 매개로 한 야권의 통합 전망이 실제로 가능할지 후반부 토론에서 다각도로 조명해 봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 국민의당 국민 미래연구원장 정현정 배재대 교수 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이시죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자 일단 징계 결정이 이제 2개월 정직으로 났고요. 그다음에 네, 대통령 재가가 이루어졌고 일단 아까도 말씀드린 것처럼 소송과 그다음에 집행정지 관련된 법안의 판단까지 연속으로 좀 이어지는 그런 국면에 좀 있습니다. <웃음> 아~ 일단은 이제 징계 결정과 대통령 재가로 이어지는 과정 그리고 현재 윤 총장의 이제 저항하고 있는 상태까지 포함해서 전반적으로 어떻게 보시는지 일단 간단히 의견 듣고 시작하겠습니다 장경태 의원님
2: 네 일단 뭐 검찰 개혁을 해주길 바랬던 윤석열 검찰총장이 또그 역할을 제대로 못하는 또 다른 이 과거의 퇴행적인 검찰의 모습을 보여주면서 여러 가지 이런 논란들이 있었는데요. 검찰개혁 3법이 이미 통과되었고, 또 둘째, 징계위의 결정 그리고 대통령의 재가가 있었고요. 셋째, 이 법원 또한 정직 2개월이라는 정말, 어, 뭐, 나름 고심 끝에 내린 징계위에서 내린 결정에 대해서 어, 인용 가능성이 매우 법원의 인용 가능성이 낮기 때문에 법적 절차가 완료된 사안으로 이제 아무래도 이 갈등은 이제 좀 많은 국민들께서 이제 좀 그만했으면 좋겠다라는 의견이 대다수입니다 그렇기 때문에 일단락 되었던 된 사안을 가지고 뭐더 이상 왈가왈가 할 필요는 없는 것 같고요 어잘 수용해서 앞으로 이제 보다 더어 검찰다운 검찰 또이 과거의 그런 모습들을 버리고 어좀 다른 또 다른 새로운 검찰로 다시 태어나는 계기가 되었으면 좋겠습니다
0: 예 이준석 측입니요
2: 이게 그 자기들이 먼저 싸움 걸어 놓고는 자기들 마음대로 결론 낸 다음에 이제 그만하자
3: 이러는 거는 무슨 매너입니까? 이 게임 하다 보면은 자기들이 불리하다 싶으면 동맹 맺자 이런 사람도 있어요. 근데 그런 모습을 여당이 보이면 안 되고, 지금 시점에서 이제 현재 진행형입니다. 당장, 어, 저는 이번 주에 다가올 두 가지 어든 법원의 판단을 기다리고 있는데요. 첫째로는 뭐 모두가 아시겠지만 가처분에 대해 가지고 행정, 소, 이제 소송에 가처분에 대해 가지고 나오는 게 있을 거고요. 그, 어, 집행정지에 대해서 만약에 인용을 받는다고 한다면은, 저는 이거는 추미애 장관 입장에서는 굉장한 타격이 될 것이다. 네. 왜냐하면 그렇겠죠. 지금까지 징계된 감찰 징계 국면에서 처음에 직무정지에 대한 집행정지 정도야 모르겠지만은, 이 실질적인 징계에 대해서 만약에 부당하다는 법원의 1차적 판단이 나오면은, 이거는 뭐 지금까지 뭐 코로나고 뭐다 팽개치고 여권이 여기에 매달린 이유가 뭡니까, 사실. 그거 자체를 국민들이 물어보는 계기가 될 테고요. 두 번째로 또 주목해야 될 판결 한 가지는 12월 23일에 크리스마스 이브의 전날에 나오는 판결인데 정경심 교수에 대한 1심 재판 판결이 나옵니다. 그런데 이거를 윤석열 총장과의 관계에서 이야기하는 것은 처음에 대통령께서 살아있는 권력도 수사하라 그러면서 아주 전폭적인 신임을 보여주셨던 그 모습에서 여권이 다 같이 몰려나와서 윤석열 총장을 공격하는 모양새로 간 데에는 조국 장관과 그 일가에 대한 수사가 결정적이었는데, 지금 여권에서 줄기차게 주장하는 것은, 조국 장관 일가에 대한 수사가, 사실 죄 없는 사람을 잡는 것이고, 또는 과도한 수사인 측면이 있다, 뭐, 이런 프레임이었는데, 지금 정경심 교수가 15가지 혐의로 이제 기소가 되어 있고, 그, 징역 7년의 구형을 받았거든요? 근데 만약에 정경심 교수에 대해가 징역형이 나온다든지, 실질적으로 중형이 선고되어가지고, 만약에 윤석열 총장과 그 검찰 특수부의 수사가, 틀린 것이 아니었다라는 것이 입증되면은 그 또한 여권에 굉장한 타격입니다. 반대로 이제 그것은 만약에 정경심 교수가 주요 혐의에 대해서지 무죄를 받는다든지 아니면 예상보다 약한 어떤 형을 받는다 그러면은 그건 윤석열 총장에게 굉장히 큰 타격이겠죠. 네. 실질적으로 여권에서 했던 것처럼 정치적인 수사, 여권을 잡기 위한 수사를 했다라는 것이 입증되는 것. 시기도 할 테니까요. 그래서 는이두 가지 판결에 윤석열 대추미의 대전에 결과가 나올 것이다 저는 이렇게 음,
0: 봅니다. 예. 그래서 제가 앞에서도 이제 사법부의 이제 판결이 상당히 전국에 영향을 예, 미칠 그렇습니다. 수밖에 없는 여러 가지 요인들이 계속 나열되고 있죠. 예. 정현정 교수님.
1: 그게 이제 삼권분립의 예. 핵심 아니겠습니까? 예를 들어서 행정부와 사법부 일부 또는 행정부 내부에서 이견이 있을 때제 3자가 어쨌든 아, 판단을 내려줘야 하는 상황이 된 거죠. 네. 근데 이, 아무리 상권 분립이 좋다 그래도, 어, 이번에 그추미애 윤석열 인간의 어떤 갈등 구조는 사실은 이 내부에서 풀어서 해소할 수 있는 여지가 충분히 있었고, 네. 또 대통령의 어떤 조정 리더십도 작동을 했더라면 그림이 이렇게 추악하지는 않았을 것이다. 음. 그런 생각이 들어요. 그데 그런 차원에서 이 문제가 사법부까지 가게 됐다. 네. 라고 하는 건 결과적으로 그거 아니겠습니까? 본안소송 같은 경우에는 대통령이 내린 그 이제 법무부 장관이 요청해서 제청해서 내린 결정에 대한 위허, 위법 판단을 하는 것이잖아요. 네. 본안소송 같은 게. 그러니까 이런 어떤 초유의 사태를 지금 일으킨 거거든요. 그 그에 대해서 뭐 윤석열 총장의 책임 문제를 떠나서 추미애 장관과 대통령의 책임을 사실은 묻지 않을 수 없다. 그런 생각이 들어요. 여기까지 네. 오도록 한 부분. 그리고 또 하나는 이제 두 가지 소송일 텐데 결국은 가처분 신청하고 권한 소송일 텐데 가처분 신청은 지난번에 하루 남겨그 하루 정도의 직무 정지 상태에서 어 사실은 법원이 그걸 인용했었던 간 네. 말이죠 윤 총장 쪽에서 볼 때는 이번에 접근하는 논리도 지난 번하고 똑같은 것 네. 같고 그다음에 지난번 행정부분에서 나왔던 그 판시 판시를 상당히 준용하는 것 같아요. 그래서 네. 이거는 2개월씩이나 되기 때문에 예, 그 그때 생각했던 어떤 피해 문제 이런 것을 더 넘어서는 것이다 이렇게 판단하고 있어서 어 아마 이 부분이 인용으로 나올 수 있는 가능성들이 좀더 높지 않나 다만. 네. 인용으로 나왔을 때 이제 대통령의 결정이었다라고 하는 것이 상당히 이제 정치적으로 든 여러 과정에서 좀 부담스러울 것이고 그렇다고 해서 이 문제가 해결이 되느냐? 해결이 되지 않겠죠. 오히려 더 꼬이는 방향이 될 가능성이 높아서 예. 어, 어쨌든 어 밀달락이 결코 되지 않을 것이다. 근데 이 문제를 이렇게 안 풀었으면 사실은 단락되었을 텐데 예. 상황이 더 악화되거나 나빠질 가능성이 있어서 좀 우려가 있는 것이죠. 네.
0: 그러니까 때로는 이제 사법부의, 상권 분리 원칙상 사법부의 판단을 요청할 수도 있는 건데 사실 그렇게까지 안 가도 됐을 문제가 그렇게 넘어감으로써 누구에게든 정치적 부담이 생겨버렸다라는 말씀이세요. 김진우 네. 변호사님.
4: 네, 그럼 2020년 한 해를 돌아봤을 때 이제 정부가 검찰개혁의 방향이나 속도와 관련해서 다소 과한 무게를 실으면서 사실 정치적 공경을 좀 자초한 부분도 없지 않아 있다고 저도 봅니다. 네. 어, 하지만 그와는 또 별도로 그러니까 사실은 그 사찰 문건과 관련된 부분이 나오기 전까지는 저는 추미애 장관의 그 행보가 좀더 무리수에 가깝다라고 보는 입장이었는데 그 사찰 문건과 관련해서는 저는 좀 중하게 보는 네. 쪽이거든요. 그래서 어, 정직 정도의 처분이 적정하다고 이제 보여지고요. 제가 프도그 비슷한 말씀 하셨죠 네, 그런 상황이고 그 이제 여당 야당 뭐다 윤석열 총장 서로 좀 입장이 다 다르겠죠. 근데 어, 야당 그러니까 제일 야당 같은 경우에 국민의힘이나 혹은 뭐 국민의당이나 이쪽에서 보면 사실은 그 이렇게까지 무리수를 두는데 어, 자기 정당의 지지율이 오르지 않는 부분은 역으로 얘기하면 어, 검찰개혁에 대한 국민적 관심이 언론적 관심에 비해서 좀 밀도가 낮다 네. 어, 오히려 그 부분에 집중한다고 해서 엄청난 실정이라고 생각하기 뭐냐면 자기 민생 문제랑 별로 관련이 없다 보니까 그래서 여기에 매달리다 보니까 오히려 윤석열 대권 후보만 어, 오히려 올라오고 자당의 후보들의 지지세나 이런 거 경쟁력은 별로 이제 강해지지 않아서 야당에서도 좀 다른 거에 좀 포인트를 둘 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고요 윤석열 총장 입장에서는 결국 혐의는 그런 거 아니겠습니까? 그, 검찰 개혁을 좀 가로막기 위해서 조국 장관 일가에 대한 무리한 수사를 했던 것은 아닌가라는 일각의 시선에 대해서 사실 이게 확실히 그것이 아니라 살아있는 권력에 대한 수사였다라고 이제 반증을 하려면, 어, 이번 주 수요일에 있는 그뭐 표창장 위조 뭐 이런 문제가 아니라 사실은 그 오천 조카 조범동 씨와 관련된 네. 사모펀드가 저는 오히려 권력형 비리 문제와 연관되어 있을 수 있는 키워드지 나머지 부분들은 사실 뭐 민정수석의 자리를 이용해서 뭔가 호가호위하거나 뭔가 했던 거랑은 좀 다르거든요 어떻게 보면 뭐 우리 사회 캐슬 구조의 상위의 집단에 있던 사람들의 어떤 부도덕한 면이 있었다라고 얘기를 할수 있고 장관을 수행하기에 정무적으로 바람직하지 않다라는 이야기는 할수 있지만 그걸 살아있는 권력형 비리였다라고 얘기하는 건또 언어의 인플레라는 생각이 많이 들어서 윤석열 총장이 아마 사후적으로 본인의 그 업무 수행 중에 평가를 받을 때는 결국 조국 장관 일과 전반적인 수사에 대해서 비례해서 형량이 어느 정도 나오냐에 따라 사후적으로 평가받을 거라는 생각이 많이 들고요. 어, 법원 같은 경우는 어, 지금 2개월 정직인데 이징계위원회 결정은 법원에서 본안 판단까지 봤을 때 어느 정도 그것을 염려하고 고려한 결정이라고 보기 때문에 정현정 교수님 생각과 달리 저는 집행정지가 인용되지 않을 가능성을 조금 더 높게 보고 있습니다
0: 네, 지금 8033-2957님은 지금 살아있는 권력은 정부야당이 아닙니다 현재 살아있는 권력은 검찰 집단입니다 김학의 전 차관 일도 그렇고 어그제 96만 원 검사 세트도 너무 웃기지 않나요? 라는 그런 의견 주셨고요 석호신님은 정치의 사법화는 다소 찌질해 보이긴 합니다 하지만 사법부로 끌고 간 것은 윤석열 검찰총장이었습니다 일종의 학명이라고 봅니다 라는 또 의견도 주셨습니다 뭐 이제 뭐 여기에 대해서도 뭐 다양한 의견들이 있으실 텐데 지난번에 어김준우 변호사님께서 제가 볼 때는 냉정하게 법적 판단들은 비교적 내려오신 것 같아요. 예를 들면 네. 어 징계가 그렇게 뭐해임 이를 정도로 날 것다기는 어려울 거다. 정직에 가깝게 날 거다라고 말씀 주셨고그 전에 이제 징계 원그 저기 법무부 장관의 직무 배제 결정에 대해서도 아마 어 인용 가능성 그 거기에 대한 집행 정지 부분이 인용될 가능성이 높다라는 말씀 주셔서 제가 또 판을 까는 건 아니긴 한데 어, 어떠세요? 그러니까 지금 판사님들이 보시기에, 그러니까 지금 일종의 정치의 사법화가 일어나고 있는 거긴 하니까, 연속된 어떤 판단들이 정치에 분명히 영향을 미칠 거라는 생각을 안할 수가 없을 거 아니에요? 예, 판사를 하시진 않았습니다만, 어떤 느낌이 들것 같은데요? 네, 저는 사실 직무집행, 직무배제
4: 집행정지권 관련해서는 인용의 무게를 완전히 실었던 건 아닙니다. 솔직히 네. 저는 각하 아니면 이제 인용이고, 기각은 없다라고 생각을 했습니다. 그 기각은 네. 어렵고, 각하 처분성이 없다고 보거나 뭐 법률상 이익이 적다고 봐서 각하될 부 가능성과 그리고 이제 어 그냥 인용될 가능성 두 개를 좀 열어놓고 있는 쪽이었고요. 이번에 이제 법, 법무부 법 징계위원회에서는 보면 일단 직무 집행정지 직무 배제와 관련 집행정지가 인용되고 이용구 차관이 새로 임명되면서 법원에서 어떻게 보난 판단할 건가 해서 굉장히 고심을 많이 했다라고 생각을 합니다. 그래서 정직 6개월을 해도 사실 임기가 7~8개월 남은 상황에서 네. 해임과 같은 수준이기 때문에 조용히. 도저히 그런 결과를 나올 수 없었던 것이고요. 아마 2개월 내지 3개월 선에서 이제 정했다고 보는데 사실 그이 네, 정도면 법원에서도 인용을 해주고 이제 부당하지 않다고 볼 가능성도 상당히 높다고 보거든요. 그래서 그리고 이제 징계 위원 정직 2개월을 집행 정지를 받아주면 보안 판단이 사실 임기 이후에 결국 결론이 나기 때문에 그런 상황에서는 또 역으로 대통령이나 장관의 인사권과 관련해서 또 공공복리에 중대한 영향을 미칠 음. 우려가 있어서 이번 건은 지만, 지난번 건은 훨씬 가볍습니다. 왜냐하면 법관 징계위원회 결정 날 때까지만 어 직무 집 배제를 정지시키는 거기 때문에 어 오히려 이제 법원에서 판단하기 좀 용이한 반면에 이번 거 같은 경우는 훨씬 더 고심할 수밖에 없고 그런 상황에서 과연 직무 그~ 이번 정직과 관련된 집행정지의 어~ 인용을 받아줄 가능성은 좀 저는 좀 낮아 보입니다 네.
0: 네.
1: 저는 법률 전문가가 아니라서요 예. 뭐~ 적중률이 그렇게 높지 않겠지만 음. 이제 그런 고민이 되는 거예요 이게 이제 사실은 행정심판이잖아요 예. 행정심판이기 때문에 행정심판에서는 이제 공직자들의 징계처분의 절차나 과정이 얼마나 정당하고 타당했는가라고 하는 것이고요. 그, 그런 공정한 절차의 근거에서 이룬 결론인지 아닌지를 중심으로 아마 보게 될 거예요. 그러니까 절차적 판단이 굉장히 그, 판사들의 판단 근거에 중요한 부분이고, 지난번에 판시도, 어, 다른 걸다 떠나서 이제 그 징계에 이르는 과정, 그리고 감찰하는 과정 이런 것들이 일정하게 공정하지 못했거나 부당했다라고 하는 그런 판단이 판시에 들어가 있는 거였거든요. 그렇다면 이번에 인용이냐 기각이냐 이걸 판단하는 데 있어서는 이 징계위원회를 소집해서 징계를 이끌고 가는 과정에 사실은 절차적인 어떤 문제점이 없었는가. 이것이 중요한 관건이지 않겠냐라는 네. 생각이 들어요. 그중에 이제 방어권을 충분히 보장하지 못했다라고 하는 점등 이런 것들이 사실은 방어권 보장하도록 되어 있거든요. 그 관련되는 법에대해서 그런데 네. 이것을 징계위원회나 법무부가 충분히 확보해 주지 못했다고 하는 그 증거를 또는 근거를 윤석열 총장 쪽에서 충분하게 가지고 접근할 수 있다 그러면 지난번과 다른 맥락에서 판단을 내려야 될 이유는 없을 것이다 이런 생각이고요. 어, 다만, 이제 이것이 정치적으로 부담을, 되, 부담이 되는데, 여기가 대법원이나 또는 헌법재판소가 아니거든요. 예. 행정심판이기 때문에 일반 법원의 어떤 정치성이라고 하는 것은 크게 판결에 반영되지 않는 것이 관례예요. 예. 그런 차원에서 놓고 본다면 절차적인 타당성 문제를 중심으로 아마 접근이 되지 않을까. 예. 그래서 결과가 좀 대통령 입장에서 보면 예. 상당히 불편한 결과가 나올 수도 있지 않겠느냐 예. 그런 판단을 해보는 예. 것이죠.
0: 실질적으로 결과는 정치적으로 의미를 띌수 있지만 이거는 이제 특성상 행정심판의 특성을 가지고 있기 때문에 네. 절차의 입법성 문제 중인 것 같다. 행정소송입니다.
4: 예. 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 조금 예. 표현이 행정소송. 예. 예. 행정소송입니다. 예.
0: 예. 지금 공정한 세상님은 이제는 권력을 상대할 사람은 윤석열 총장밖에 없다는 생각입니다. 그러니까 윤 총장이 대선 후보로 나올까 봐 그걸 막기 위해 법까지 만들지 않았습니까? 어, 이렇게 얘기하셨고요. 김관찬 님은 대통령이 살아있는 권력도 조사라고 했을 뿐 사실을 왜곡하고 언론 권력과, 권력과 협력하라고 한건또 아니라고 생각합니다. 라는 또 비판적 의견, 의견도 주셨습니다. 어, 방금 의견 주신 분 가운데 이제 권력과 싸울 사람은 이제 윤 총장뿐이 안 남았다. 이 얘기는 야당하게 듣기에는 굉장히 안 좋은 얘기일 수도 있을 것 같은데. 예. 지금 그냥
3: 윤석열 총장이 어쨌든 언론에서 결국에는 여권의 제일 폭격 대상이 됐기 때문에 예. 공격을 많이 받았고, 그 과정에서 윤석열 총장이 뭐 적극적 한 거를 하진 않았지만은 굉장히 자신을 방어하는 과정 중에서 굉장히 그런 각을 세우는 모습 많이 보였기 때문에 네. 야권 지지자들의 심리가 그쪽에 기대는 부분이 있는 건 사실입니다. 그런데 음. 결국에는 제가 봤을 때 윤석열 총장도 지금의 이런 어떤 법적 다툼이라든지 징계 본인의 감찰 징계와에 둘러싼 이런 그 다툼 이후에 그 다음에 어떤 행보를 보여줄 수 있느냐가 결국에는 아까 그 문자 보내주신 예. 분이 기대하셨던 부분을 수련할 수 있는 사람인지 아닌지 판단하는 데 기준이 될 거거든요. 저는 윤석열 총장이 지금 시점에서 정치 참여에 대한 질문을 계속 받아오면서 본인에 대한 기대감을 키워온 상태인데 정작 그 판단을 하는 시점이 되면 은 다른 판단 기준이 들어올 수 있다. 여러 가 예. 지금은 지 윤석열 총장이 예를 들어 대통령 후보가 된다 그러면 은 제가 항상 열거하는 교육, 경제, 안보관 같은 것들도 드러내고 시작해야 예. 되는데 그 관점에 있어서는 해야 될 일이 아주 많습니다. 그렇기 때문에 지금 시점에서 야권으로 분류된 인사 중에서 여권과 싸운데 최적화된 인사는 윤석열 총장이 맞을 겁니다. 예예. 예. 네. 하지만 그 다음을 넘어서 가지고 그 다음 단계를
0: 고민하는 사람들은 또 다른 생각을 합니다. 그러니까 대중적 정서 측면에서 윤 총장이 일종의 이제 그 권력과의 싸움을 하는 것처럼 비치는 건 어쩔 수 없고 네. 거기가 불만으로 직결되는 건 어쩔 수 없는데 이게 이제 대선 후보로 직견하느냐, 문제는. 또 아니, 제가 이걸, 이걸
3: 뭐, 예, 제가 윤석열 총장이 네. 그렇게 못할 것이다, 라고 얘기하는 게 아니라요. 네. 오히려 거꾸로 그 전환을 스무스하게 해낸 분이 김영선 정부의 감사원장을 했던 이회창 총재 같은 네. 분들. 정치인으로서 전환이 스무스했고, 그 다음에 대선까지 두번 나올 정도로까지 잘 정착하신 네. 분이고. 반대로 그렇게 하지 못한 분들을 얼굴하자면 끝도 없습니다. 많죠. 그렇기 때문에 네. 윤 총장 입장에서 그게 아마 고민의 지점이 아닐까
2: 네. 이런
0: 생각을 합니다. 네. 장경태 의원은 어떻게 보
2: 네, 이준석 최고위원이 좀 확실히 정말 이 웃을 수도 없고 울 수도 없고 참 그러신 것 같아요. 어찌되었건 <웃음> 윤석열 총장의 존재감은 분명한 건 야권 지지 1위 후보 아니겠습니까? 저 사실 야권으로 분류해야 되는지도 모르겠어요. 사실 윤석열 총장이 맨날 웃어요. 네. 국민의힘을 근데
0: 힘을 그렇게 고민하는 것않단순근데국민의은 <웃음> 어찌되건
2: <정>, 정통보수당에 <웃음> 예. 또이 국회 103석에 어찌되건 이참 당대표와 또 어, 많은 국회의원들과 아무튼 원내대표 당의 구조를 그래도 탄탄하게 가지고 있는 정당에서 아무런 맥을 못 치고 있다는 게 대단히 안타깝고요. 사실, 이미 뭐, 김준호 변호사께서 얘기하셨습니다만, 사실, 이 직무배제에 대한 이이 법원의 가처분 판단이나 판단과 다르게, 이 징계 처분에 대한 가처분은 완전히 다를 수 밖에 없고요. 내일 아마 보시면 아시겠지만, 이 정직 이개월이란건 정말 징계위가 고심 끝에 결정한 사안이기 때문에 아마 이 부분에 대해서는 아마 좀 일단락되는 쪽으로 어 징계권자와 혹은 인사권자에 대한 존중으로 아마 법원이 방향을 잡지 않을까 이런 생각이 들고요. 이 윤석열 총장이 어찌됐건 이준석 최고 얘기한 대로 여러 가지 이 반대 심판에 대한 여론이 몰려가고 있는데 그동안 그 여론을 가지고 대선을 나간 사람이 있었습니까? 사실. 뭐 예창 총재를 얘기하셨는데 당 총재를 하셨죠. 그러면 국민의힘의 윤석열 총재가 될수 있습니까? 안 되죠.
3: 본인이 하겠다고, 하겠다고 뭐 보여주 여러 하는 가지가 거죠. 있습니다. 네. 그래서
2: 뭐 고건 총리할 때는 총리일 때 인기가 높았고요. 반기문 총장은 유엔에 계실 때 인기가 높았죠. 그런 것들을 좀 감안해서 국민의힘의 만약에 뭐당 대표로 모신다면 뭐또 비대위로 해서 비대위 대표로 뭐 윤석열 대표 모시면 가능할 수도 있겠는데 본인이 입당을 전당대회 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 치겠다면
1: 민주당이 지금 뭐 윤석열 총장 어떻게든 물러나게 하려고 애쓰다 보니 놓치고 있는 것이 너무 많다라는 생각이 들어요. 그러니까 윤석열 총장의 이런 그때 아닌 높은 지지율이 그 원인 제공이 누구인가에 대한 고민이 있어야 될 거고요. 네. 또 하나 윤석열 총장이 이렇게 갑자기 부상하게 된 것. 검사가 사실은 현직 검찰총장이 사경 대권 지지율에서 유력하게 나오는 이런 초유의 사태가 벌어진 거잖아요. 그거는 뭐 야권 국민의힘이든 국민의당이든 원해서된 것도 아니고요. 기본적으로 여권이 만들어낸 거물 또는 괴물이 돼버린 상황인데 또 하나 민주당 입장에서는 윤석열이 그럼 무엇을 상징하고 있는가라고 하는 거죠. 이 추미애 장관이 윤석열 장관하고 그렇게 갈등을 빚으면서 제가 지난번에도 말씀드렸잖아요. 검찰개혁에 대한 그 내용성 내지는 그것의 지향성 이런 것들이 많이 왜곡되어서 많이 오염되었다고 라 하는 생각은 결단코안 하고 계시는 것 같아요. 네. 그러니까 얼마 전에 KBS 여론조사에도 나온 거지만 중도층이 이제는 검찰개혁의 내용의 문제를 확정적으로 얘기하기 어려운 상황에 이르렀다고 하는 거예요. 거기에 분수령을 제공한 건 추윤 네. 갈등이잖아요. 더군다나 법무부 장관의 어떤 그런 부당한 절차를 통한 징계 과정들이. 그런 것으로 투영되게 만든 중요한 원인 제공이었다라고 하는 점을 감안한다면 윤석열을 쫓아내는 거 좋습니다. 그리고 그 사람을 아주 유력한 대권주자로 만들어주는 거 좋은데 본인들이 하겠다라고 하는 검찰개혁의 그 내용성, 그걸 지지하는 사람들을 잃고 있다라고 하는 것도 인정을 하고 이해를 해야 되는데 그걸 안 하는 거예요. 그냥 끝나면 모두 그 정당성들이 계속 올곧게 갈 거라고 보여지는데 지금 여론조사 나오는 거 보십시오. 윤석열 사퇴하는 거 반대하는 여론도 높고, 또 검찰개혁이 초심과는 다르다라고 인정하는 네. 여론도 많이 나오고 있어요. 이런 부분에 대해서는 고민하지 않는지 잘 모르겠습니다.
0: 예. 네. 그러니까 윤석열 총장 때, 그니까 윤석열, 반 윤석열로 갈려진 것도 아니고, 아무런 관련은 있지만, 그과정에 이제 기존의 검찰개혁이라는 대의에 이제 지지를 보냈던 사람들이 결국 현재의 대립구도 속에서 자신의 지지 의사로 어떻게 표명할 것인가에 대해 갈 길을 잃었다라는 부분에 대해서 정작 여당은 잘 생각을 못하고 있다는지 이런 비판을 해 주시고 있는 거예요. 지금 한우성 님 같은 경우에는 살아 있는 권력은 대통령과 여당입니다. 다른 생각도 있음을 전달해 주십시오라는 의견도 주셨고요. 어, 그다음에 4 4 5군 님은 윤석열 총장도 대단하네요. 벌써 세 번의 정권과 내내 권력과 싸우고 있으니 말이죠. 라고 또 의견도 주셨습니다.
4: 그러니까 저는 이런 생각 드는데 조금 어 뭐랄까 윤석열 총장이 정말 정치를 할 생각이었으면 이번 가처분은 신청 안 하고 그냥 사의를 던지고 본격 정치인의 가도로 갈 수도 있다고 생각하고요. 본인이 주장하듯이 본인의 검찰주의자고 법치주의와 헌정정신 이런 것들을 소중히 여긴다면 그냥 임기까지 지킬 것 같거든요. 그런데 예. 임기를 끝까지 지킨다면 저는 사실은 검찰총장 임기는 가급적 존중해 주는 게 바람직하다고 보기 때문에 어 좋습니다 근데 이제 아마 그러면 본인이 정치인으로 발돋움하기에는 시간이 너무 호흡이 짧지 않을까 그래서 본인 아마 재볼 것 같습니다 만약에 이번 집행정지 인용 결과에서 결과가 윤석열 총장한테 좋게 나온다면 상관없지만 만약 혹시 나쁘게 나온다면 본인이 이 시점에서 옷을, 던, 옷을 벗고 그냥 어 예를 들면 정치인의 길로 갈 것인지 아니면 그냥 검찰주의자로 쭉 남을 것인지가 사실은 연내 판단이 필요하지 않을까
3: 저는 김준호 변호사 말처럼 정치적인 행보로 계속 가려 그러면은 저도 이번에 가처분 이런 걸 다투는 것보다는 아까 말했던 것처럼 시간이 없습니다. 그렇기 때문에 본인의 어쨌든 정책 비전을 설명하는 게더 중요하다 이렇게 봤는데 이미 어쨌든 판단을 한 것이고요. 저는 지금 이 결국엔 징계 과정을 결국에는 이번에 계속 다툴 텐데 뭐 이게 참 별도의 사건으로 벌어진 일이긴 하지만은 제가 지난번에도 방송에서 얘기했던 게 뭐냐면은. 법무부 차관이 그때 징계 과정에 부담을 느끼고 사퇴했을 때, 문재인 정부의 인사 철학과 맞지 않는 인사를, 까 그러니까 제가 말하는 건 다주택자부지입니다. 그분을 찾아가서 24시간 만에 데리고 온 것만 본다 하더라도, 윤석열 총계의 모든 것, 윤석열 총장의 징계에 모든 것을 건 것이 아니냐, 이런 지적을 했었는데, 아니나 다를까 일부 언론의 보도에 따르면은, 최근에 그분이 뭐 택시기사를 폭행했다는 얘기도 나오고, 그 부분이 뭐 특가법상 죄가 되느냐는 다툼의 대상인 것 같지만 우선 그 일이 일었다는 건 다투지 않는 것 같아요. 그렇다고 한다면 은 그런 것들도 사실 인사검증의 대상이거든요. 제가 문재인 정부에서는 무슨 기준으로 인사하는지 잘 모르겠지만 은 박근혜 정부 때는 아주 미관 말찍이라 하더라도 청와대나 아니면 장차관 정도 갈 정도 그러면은 그 안에서 인사검정 200 몇십 가지 항목에 대해 삽니다. 그리고 제가 알고 있는 건그 안에 분명히 그런 폭행사건이나 아니면 이런 것들이 연루되었는지 묻는 질문도 있어요. 근데 그런 과정이 있었다면은 이런 일들이 발생했겠습니까? 저는 그렇기 때문에 이 절차적으로도 굉장히 한 사람을 쫓아내기 위한 과도한 국가 권력이 동원되었다는 것을 국민들이 인지하게 된 거죠.
2: 하, 박근혜 음. 정부의 인사검증을 또 이야기하니 첫 번째는요, 인사검증을 제대로 안 해서 문제였고요. 온갖 CIA 의혹부터 해서 뭐 제가 다 일일이 나열할 필요도 없었고요. 두 번째는 뭐 유튜브 보셨어요? 어, 뭐 여러 장관 후보자들에 대해서 제가 다음에, 네. 다음 시간때 제가 다 정리해서 드릴게 알려드릴게요. 두 번째는 오히려 정식 절차를 안 밟아서 문제죠. 비선이나 뭐든 다른 어떤 정식 절차가 아닌 쪽으로 보고가 돼서 더 오히려 문제였던 거 아니겠습니까? 근데 문재인 정부도 당연히 여러 가지 인사검증을 하고 있습니다만 오히려 그런 말 있잖아요. 너무 엄격하게 하니까 장관할 사람이 없다라는 말이 나올 정도입니다. 그렇기 때문에 저희남아 철저하게 저희도 인사검증 열심히 해서 더 좋은 공직 후보자가 나설 수 있도록 노력하고 있고요. 예. 어찌되고 윤석열. 총장이 말, 말씀하신 대로 만약 그만두고 정치 행보를 하신다면 다음 전당대회 때 이준석 최고하고 당 대표를 놓고 대결하시겠네요. <웃음> 자, 네. 이, 이 박근혜 이건...
3: 대통령 시절에 택시기사 폭행해가지고 문제된 사람 그 정도 수준의 솔직을 하린데아 네. 아, 아, 그거는 조금 네. 사실관계는
4: 이제 왜냐하면 네. 이게 뇌사 종결되고 네. 합의돼서 끝난 사건이어서 아마 검증 단계에서 걸러지기는 좀 어렵지 않았을까 싶고요. 뭐이걸 잘했다고 두둔하는 네. 것이 아니라 그래서 조금 그런 부분이 있는 것 같고 그어 이제 윤석열 총장 저는 그래서 솔직히 정치를 안할 거라고 저는 보는데, 개인적으로 봤을 때, 그냥 그분이 여태까지 걸어온 길. 하지만 사실 민주당에서 최근에 뭐, 검사나 법관이 뭐, 퇴임 얼마 전까지는, 이후에만 출마할 수 있다라는 뭐, 법안을 발의한 거는 좀, 과도하지 않나 싶은, 싶다는 생각이 좀 들거든요. 그래서 괜히 오히려 이제, 역으로 이거 일부러, 키워주려고 하는 건지, 어떤 정무적 의미가 있는지는 잘 모르겠는데, 약간 오비라일수 있어서 만약에 검찰 검사, 검사나 판사가 공직 선출직 공직에 나가는 시간의 유효기간 그 그러니까 격차를 뭐 석달에서 좀더 길게 하는 것이 있다 하더라도 지금 이 시점에서 발의하는 거는 또 그닥 바람직하지 않은 행보가 아닌가 싶어서 좀 우려가 있습니다. 네, 네.
0: 저희 이공사령님이 임기 2년 검찰총장이 자신의 안위를 위해서였다면 윤총장처럼 할 수가 없습니다. 누구보다 올고등 검사로 보입니다. 사람에게 충성하지 않는다는 말은 쉽게 나올 수 없는 말입니다. 말 속에 그 사람의 인격이 보이니까 말이죠라고 윤 총장을 지지하는 그런 의견 보내주셨고요. 공3 8 5님은윤 총장의 검찰이 살아있는 권력을 제대로 수사했다고 보지 않습니다. 청와대나 여권만 열심히 했고 언론의 사건 내용 흘리면서 검찰 내 살아있는 권력은 덮거나 봐주고 선택적으로 수사하니까 문제입니다. 이런 부분이 검찰 기혁에 역행하는 겁니다. 언론 기혁도 시급한 문제입니다라고 반대 의사를 또 보여주셨습니다. 자, 그러면 뭐 이렇게 예전 인사검증 문제로 지금 가게 되면, 어 아, 총, 지금 장관 후보자 문제를 얘기해야 되기 때문에 <웃음> 네. 주제가 바뀌어서요. 다시 이제 돌려서 이 얘기를 한번 해보죠. 2개월의 의미. 그러니까 정직 2개월을 왜 줬느냐를 법적 판단해달라는 말씀이 아니라 2개월이 어떻게 흘러갈 것인가의 문제거든요. 물론 인용 결정이 내려지느냐, 기각 결정이 내려지졌라 상당히 달라지긴 하겠습니다만. <웃음> 총장직을 유지한 채 나머지를 보내느냐 아니면 일단 2개월이 정직된 상태에서 나머지를 보내느냐 아니 상태이고요. 특히나 또 일각에서는 윤 총장이 어쨌든 이게 2개월 단 빠져 있는 경우에 상당 부분 예를 들면 어, 더심 빼기를 할 것이다 여건이 이렇게 얘기하시는 분도 있고 또는 이제 가족 수사 문제라든가 이런 것들이 굉장히 진척될 것이다 또 이렇게 보는 분들도 있기도 하고 여러 가지 견해들이 있으니까 이분은 어떻게 보시는지 김준우 변호사님부터 말씀해 주세요.
4: 지난 1년간 사실 수미애 장관과 그 저기 윤석열 총장 사이의 갈등 부분은 단 하나도 예상할 수 있는 범위의 예. 안에 있지 자장에 있지 않아서 저로서 뭔가 예측한다는 게 상당히 부담스러운데요. 예. 어 그. 곳곳에서 가끔 이제 몇 가지 무리한 인사들이 있었어요. 예를 들어 추미애 장관이 한동훈 그 검사장을 굳이 이제 법무연수원까지 좌천을 보낸다든가 뭐 이런 것들은 사실 저는 다소 무리한 인사들이 분명히 있었다고 생각을 하거든요. 근데 그래서 뭔가 추미애 장관이 조금 더 잘못한다는 생각이 들 때마다 한 번씩 뭔가 그 벌컥러랄까 윤석열 총장의 뭔가 미스들이 자꾸 이제 발견될 때가 있는데 최근 같은 경우는 윤갑근 전 고검장이 구속됐지 않습니까? 사실은 이제 그게 남부지검에서 그거를 입건해고서 알고 있었을 때 반부패부를 안 거치고 이제 검찰총장한테 직보를 했었다라고 구두로 직보를 했었다라고 이제 국감 과정에서 알려졌었는데 저는 뭐뭐 뭐 그, 그랬구나. 그럭 그뭐 적절하지는 않지만 뭐 큰... 아주 큰 문제는 아니라고 생각하는데 법원에서 구속영장을 받아줬다는 건또 저희가 아직 모르는 어떤 내용들이 또 증빙이 된게 아닌가 싶고 그러다 보면 이제 검찰주의자라는 의미가 검사들 안에 재직구 감사주기의 총장이었단 말인가 라는 의문을 또 품을 수 있거든요. 사람들이 검찰개혁을 바라지 민주당을 꼭 지지하거나 윤석열 총장을 꼭 지지하지 않는 그런 이제 사람들이 또 있지 않습니까? 그래서 그런 문제에서 보면 조금 어 그런 흠들이나 티들이 좀윤석열 총장의 몇 가지 어떤 그 위용이랄까 이런 걸좀 윤색해 하는 부분이 저 분명히 있다고 생각을 하고요. 어 함에도 그리고 이제 그 성역 없는 수사 같은 경우도 사실은 최근에 문제 된건 이제 이런 이런 거 같습니다. 원전, 원전 문제와 관련돼서 이제 수사가 이루어지고 뭔가 공무원이 뭔가 자료를 삭제하고 있는거 보니까 제가 볼때 적법하지 않은 뭔가 행정들이 좀 있었을 거라고 보여져요. 안 그러면 그렇게까지 서류를 하진 않았을 거네요. 근데, 특정한 뭔가 인허가를 내줘가지고, 뭐 특정한 건설 토목자본이랑 연루가 돼가지고, 이게 비리의 문제라면, 정말 더 엄단해야 될 문제인데, 사실은 원전이 중단된다고 해서 특정 업체에 무슨 이득이 가거나, 뭐, 그게 중단된다고 해서 갑자기 글쎄, 뭐, 태양광 뭐, 주식이 뜨나요? 저는 그렇게 생각하진 않거든요. 그러니까, 이게, 그, 부적, 어, 적법하지 않은 행정들이 있었던 것에 대한 수사와 징계와 이런 것들이 있을 부분과 정말 권력을 사유화 하면서 그걸 이권사업으로 만든 것 사이에 비리 사이에서는 이제 그 차이가 있는데 뭔가 그 윤석열 총장이 성역 없는 수사를 얘기하면서 특정에, 그래서 이제 뒤져봤더니 그래서 누가 얼마를 해먹었는데 라고 예를 들어, 어, 민초들이 질문했을 때 별로 그런 게 없거든요. 그런 점들이 뭔가 윤석열 총장이 하는 수사가 뭔가 다른 의도가 있지 않나라는 의문, 물음표를 자꾸 찍게 만드는 것 같아요. 그래서 만약에 남은 이제 임기를 또 이제 적절히 수행한다면. 그 정중동을 잘 지키는 총장이 되는 게좀 바람직하지 않나 검찰권의 오남용이라는 얘기를 듣지 않도록 그게 좀 필요한 자세가 아니, 아닌가 싶습니다 너무 억울해야만 하지만 말고 본인도 좀 성찰하는 자세를 정지기간 동안 가지는 게 국민들한테 제일 좋지 않을까 싶습니다
0: 네. 김준우 변호사님 말씀을 아주 그냥 거칠게 요약하면 어, 지금 현재 여권은 그리고 정권과 정부는 검찰개혁의 본령을 벗어난 방식으로 좀 과도한 어떤 행동들을 했고 반대로 그렇다고 해서 검찰 측 특히나 윤 총장 측은 이거를 이제 뭐 적법한 내용에 대한 그러니까 불법한 내용에 대한 엄밀한 수사라기보다는 그것에 대항하는 정치적 방법으로서 이제 수사를 진행한 면들이 분명히 있는 것 같다는지 이렇게 보시는 거 네. 이렇게
4: 얘기할수록 음, 제가 예. 아플이 늘어나더라고요. 아, 이건 제가 반박을 한번 하고 싶은데. 예, 양비론적인
0: 입장이십니다. 네, 네.
3: 저는 아까 이제 김준우 변호사의 잣대라고 하는 것은 결국 정책 판단이라든지 이런 것에 대해서 어떤 오류가 있다 하더라도 결국 그거로 인해 수혜를 본 사람이 있느냐 없느냐 때문에 그것의 중함을 따지자는 것이라면은 저는 그건 약간 위험하다 이렇게 보는 거죠. 왜냐하면 수혜를 벗은 사람 없다 하더라도 국가적으로 끼친 손실이 크다 그러면 은 당연히 그 판단에 대해서 의문을 제기할 수 있는 것이고 예를 들어 박근혜 대통령한테서 물론 전 그거 이해해요. 예를 들어 탄핵을 당했는데 결국에는 박근혜 대통령이 취한 금전적 이익이 뭐냐. 또 물어보면 그게 답이 잘안 나오니까 공동지갑론까지 가는 거거든요. 그럼에도 불구하고 저는 탄핵에 찬성했던 게 뭐냐면은 국가를 경영하는 방식이 그건 옳지 않다고 생각하기 때문이에요. 사인과 그렇게 소통하면서 하는 방식이. 근데 그것과 별개로 지금도 문재인 정부에서 하는 여러 정책들에 대해서 판단하는 과정이라든지 아니면 감사원에서 감사 들어갔더니만은 은폐하려고 하는 것이라든지 이런 것들은 당연히 수사의 대상이 되어야 되고, 윤석열 총장이 당연히 검찰총장으로서 책임감을 가지고 깊게 들어 파야 되는 것입니다. 거기서 누가 돈 땡겨 먹은 게안 나온다 하더라도 그 자체로서 의미가 있는 것이기 때문에 그것을 정당성으로 논하기 어렵다 이렇게 보고요. 그리고 저는 윤석열 총장이 두 달의 기간이 이제 어떻게 보낼 네. 것이냐에 대해 가지고 이런 생각을 했습니다. 정치인들은 아까 제가 뭐 이회창 총재가 다음 단계로 도약하기 위해서 가졌던 변화 이런 것들도 얘기하고 있는데 정치의 영역이 있지 않다가 정치에 들어오신 분들은 항상 이제 정치를 하면서 입고 있는 정장, 정장 패션의 사진은 많이 보도되지만 은 보통 그 다음에 부차적인 이미지를 뭐로 형성하냐가 굉장히 중요할 때가 있어요. 예를 들어 안철수 대표 같은 경우에는 항상 정치인으로서 정장 입고 또 기업인으로서 활동하다가 올 봄에 생각해보시면 은 의사 가운을 입은 모습이 봉사하는 모습이 보도되면서 그게 안철수 대표의 부가적인 의미로 정착이 됐거든요. 그리고 마라톤 하는 모습 이런 것들이. 예전에 김무성 대표도 2015년에 대선 나오려다 보니까 본인이 그 부가적 이미지를 만들기 위해서 결국에는 뭐 손녀랑 러닝셔츠 입고 이렇게 뭐 목욕시키고 이런 것들도 영상이 나왔었잖아요. 그게 굉장히 중요한 겁니다. 근데 윤석열 총장 같은 경우는 특히 더 중요한 게 뭐냐면은 검찰 총장으로서 윤석열 총장에 부여된 이미지라는 거는 칼자리 이미지예요. 매번 사람을 치즈해 하고 나쁜 사람을 쫓아다니는 이미지거든요. 근데 거기에 더해 가지고 어떤 대선주자로서 이미지를 더할수 있겠느냐. 저는 그게 뭐 푸근함 이런 걸 봤는데
0: 이거는 개인 이미지가 그런 거. 그렇죠. 저는 그래서 이번에
3: 저는 그 윤석열 총장이 사실 저는 그 사진을 보고 굉장히 의도가 네. 있었다 보는 것이 그 사진 그러니까 사실 윤석열, 총장, 윤석열 총장이 그 아파트에 거주한 지도 상당히 오래됐고 그런 사진 찍히려면 사실 갈등 구조상에서도 개를 계속 산책시켰으면 그렇게 보도될 수 있었거든요 그런데 이번에 윤석열 총장이 정직에 들어간 이후에 그 사진이 보도됐다라는 건 윤석열 총장 측에서 사실 그게 보도되길 좀 바랬던 것이 아니냐 네. 저는 그런 네. 생각을 하고 그 부차적인 이미지 구축을 하는 데 있어서 그 사진은 중요한 역할을 할 것이고 저는 개인적으로 나쁘지 않았다는 생각을 해요 왜냐하면 네. 항상 정장을 입고 나오던 모습에서 지금은 그 강아지 산책시키면서 패딩 조끼 셔츠, 아니 패딩 그런 어떤 예. 옷을 입고 나온 것이 저는 상당히 다른 느낌을 받았거든요. 왜냐하면 지금까지 윤석열 총장이라 그러면 은 아까 말했던 검사 이미지밖에 없는 사람이었어요. 예. 그러다 보니까 앞으로 만약에 진짜 윤석열 총장이 정치적 행보를 할 의도가 있다고 한다면은 그런 이미지를 형성하는데 시간을 좀 주력할 것이다. 음. 좀 그런 생각을 합니다. 제가, 아, 질문이... 제가, 조금만, 네. 작은, 작은 반박이니까, 네. 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 그,
4: 윤석열 총장이 그 원전 수사를 박차를 가는 것에 서 제가 뭐라고 음. 하는 게 아니라, 음. 직무 배제 풀리고 나니까 오후 5시에 출근돼가지고 제일 먼저 그 부분부터 대전 고검인가요? 거기서 했던 거에 그 결제 승인한 거 있잖아요. 네. 이제 그런 것들은, 당연히, 오비라고로 보일 수밖에 없으니까, 정중동의 태세와 자세를, 그 다음날 해도 되거든요. 근데 그달, 바로 사인한 것에 대해서 제가 조금 지적을 한 거고요. 원래 시험 끝나는 거, 그리고 우리 안철수, 안철수 대표께서는 그 2017년 대선에도 백팩 메고 돌아다니시면서 그전에도 사복 패션으로 이제 좀 좋은 이미지를 예. 형성하신 적이 있습니다. 안철수 대표 얘기는 좀 이따 할 거니까.
1: 예. 질문이, 약간 아껴주시고요. 예. 왜 직무정지 2개월의 징계결과에 이르렀는가에 대한 것이 아니었나요? 아니면 이 개월 동안 네. 윤석열 총장이 뭘할 것인가를 2개월 동안 우리가
0: 어떤 일들이 벌어질 것인가 음. 앞으로
1: 네. 벌어지는 네. 건데 저는 사실은 윤석열 총장의 결정의 시간이 그렇게 두달 이렇게 길지 않을 것이다. 네. 그러니 음. 오히려 윤석열 총장은 저는 한2주 내에 자신의 가치에 대한 <웃음> 아주 심각한 고민을 할 거라고 봐요. 네. 그러니까 사실은 그 어쨌든 가처분 신청이라고 하는 걸 내놓았지만. 이게 인용이 된다고 하더라도 아마 식물총장으로 오래 버티기는 힘들 거예요. 그러니까 뭐 인사 다 해버릴 거고 이제까지 해왔던 방식으로 그렇지 않아도 힘 빠진 총장을 더힘 빠지게 만들고. 그다음에 뭐 기존 방식을 보면 또 어떤 행동이 이루어지면 그거에 대해서 또 징계를 청구할 수도 있는 거 아니에요. 똑같 동일한 방식으로. 그럼 이런 형태로 임기를 채울 거냐. 그런 고민이 분명히 있을 예. 것 같고요. 당연히 이제 이것이 기각되면 직무 정지 이개월 동안 그냥 가만히 있을 것이냐. 예. 그건 또 아니다. 검찰 평상시에 그그어 그 윤석열 총장의 검찰에 대한 어떤 애정 이런 걸 생각한다 그러면 그런 방식으로 시간을 보내지는 못할 것이다. 그래서 오히려 어 가처분 신청은 가처분 신청대로 일단 가고 예. 아마 2주 내에 에~ 음~ 판, 본인 스스로가 어떤 결정을 내리지 않겠나 네. 그런 전망을 조심스럽게 하고요 그게 당장 정치 진입이다 이렇게 보지는 않습니다 네. 그러니까 이것이 뭐 아까 우리 어~ 여러 사람들 뭐 장난처럼 말씀하셨지만 뭐 국민의 힘뭐 후보가 되느냐 마느냐 뭐 이런 문제가 아니라 그러니까 정치를 하는 명분을 사실은 쌓아야 하는 것이죠 네. 지금 이 정부와 어떤 대립각을 세우고 어, 나름대로 어떤 검찰개혁의 문제점들을 몸으로 보여줘 왔지만 그걸로 정치를 하는 건 아니거든요. 네, 그런 차원에서 정치적 명분에 대한 고민들을 할 것이고 예. 어, 그러면서 시간들을 좀 보내지 않을까. 그러나, 그러나 중요한 결정은 2주 내에 예, 스스로 하지 않을까라는 예. 생각이에요. 그러니까
0: 정직 2개월이라는 그 주어진 틀 안에서 자신의 판단을 하지 않을 것이라는 말씀이세요?
2: 그러지 않을 것이다. 윤석열 총장에게 검찰도 속았고 국민도 속았다고 생각합니다. 사실, 개인에게 충성하지 않는다고 했는데, 조직도 아니었고, 자기 자신에게만 충성하신 것 같고요. 이, 소위, 그동안의 검찰총장 행태를 보면, 뭐, 이 정말 이 조직의 이 검찰의 이익을 위해서는 검찰총장으로서의 용단을 많이 내려왔는데, 예를 들면, 이 수사지휘권을, 뭐, 수사지를 받는다든지, 장관에 의해서, 혹은 이 검경수사권조정안이 통과된다든지, 혹은, 이 어떤, 여러 가지, 이 대검 중수부가, 뭐, 폐지되는 과정에서, 어, 예를 들면 총장이 용탐면서 막아서는 역할들을 많이 했는데, 뭐, 전혀 그런 건 없는 것 같고요. 이 개혁 과정에서 오히려 윤석열 총장이 검찰 개혁의 모습을 좀더 보여줬으면 좋았을 텐데, 지금은 딱 명쾌하게, 이 개혁 대 반개혁의 노선이 이제 깔리지 않았나. 소위, 검찰의 극렬한 저항들, 그리고 그동안의, 그 약간, 뭐랄까요, 퇴행적인 모습들, 표적 수사하지 말랬더니 뭐 장관을 상대로 표적 수사하고요 기획 수사하지 말랬더니 원전 같은 경우는 뭐 산자부진 공무원까지 구속하는 그러니까 결국 국정운영 철학에 대한 수사거든요 그러니까 얘들 비리나 부정의가 있으면 뭐 돈을 받았던 이 산자부 공무원이 원전을 뭐 폐기시키기 위해서 뭐 돈을 받아 이런 게 아니잖아요 부채 결정이고요 하는 것도
0: 안 되죠. 별건 수사 같은 경우는
2: 다들 모든 국민께서 아실 겁니다 작년에 이정경심 교수에 대해서 소위 이 정말 상장 위조권 가지고, 이 엽수수익 영장을 신청해서 쌍끌이로 모든 걸다 털었죠. 일가족에 대해서. 그런 부분들에 대해서 여러 가지 검찰의 퇴행점 습을 보였기 때문에 이제 더 이상은 뭐 특별히 윤석열 총장에게 기대하는 건 없다라고 보여지고요. 아마 2개월 동안 많은 고민을 할것 같은데요. 아마 이제 2개월 정직 이개월의 판단도 징계계에서 정말 고심 끝에 한 판단이라고 봅니다. 뭐이 특히 이가처분 신청에 대한 당연한 이 가처분신청 당연히 기각될 가능성 높고, 본안까지 가봐야 뭐 소외이익이 없다고 보기 때문에 이런 부분이라든지, 공수처를 특히 이 구성하는 과정에서의 방해 공작이 없도록 하는 부분이라든지, 또 신임 장관에 대한 또 다른 또 검찰의 공격이 혹은 표적이 되지 않을까. 이별이면은 예. 충분히 다음 공수처 완료 완성 이후에 뭐 차기 장관의 인사까지 검찰이 개입할 수 없다고, 더 이상 이제 정치검찰이 개입할 수 없도록 하는 것이 가장 핵심이기 때문에, 예. 뭐 일단 징계에서 고심끝에 결정 같은데 그런 건데 자, 이
0: 의원님 예. 이제 그만 하죠 <웃음> <웃음> 넘어가실
2: 영광
3: 같은데 제가 마지막이네요 인용을 네.
2: 하나만 할게요 예.
3: 박범계 의원님께서 트위터 남기신 글 서결이 형 정직 3개월이 아니라 그 이상의 징계라도 무효입니다 구하지 않고 검찰을 지켜주세요 사표 내면 안 됩니다 거기에 조국 장관이 또 댓글 달았죠 더럽고 치사해도 버텨주세요
0: 그, 옛날에 예. 국정원 댓글 음, 네. 수사해 주자 음, 음. 음. 예 자, 그러면 오늘 이야기, 요 일부에서 이야기는, 어, 사실 생각보다 약간 시간이 더 가가지고요. 일단 이 정도로 정리를 할 텐데요. 아마도 다 얘기를 들어보면, 음, 각자에게 주어진 칼이 있었고, 그 칼은 다 쓰고 있는 것 같습니다. 칼을 쓰는 목적이 무엇인지는 각자의 판단이 좀 다를 수 있을 것 같아요. 자, 거기까지 하고요. 아까 이제 김준호 변호사님이 어, 악플 많이 만든다는 말씀 주셨는데 김정은 님이 김준우 변호사님 아주 합리적인 패널입니다라고 어, 좋은 댓글로 감사합니다. 달아주셨습니다. 커피 쿠폰이라도 드리고 싶요 <웃음> 저희가 선물이 없는 프로그램이라서 <웃음> 예, 선물을 패널들이 원하면 드리고 싶은데 <웃음> 그 나중에 한번 고려해보겠습니다. 자 그럼 후반부 토론에서 안철수 국민의당 대표가 서울시장 출마 선언한 배경과 의미 이 파장이 어떤 것인지 한번 살펴보겠습니다. 지금 여러분은 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신 위원이신 김준우 변호사 국민의당 국민미래 연구원장이신 정현정 배재대 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 이분 순서 시간이 많이 남진 않았습니다만 안철수 대표에 대한 이야기입니다. 어, 일단 안 대표는 서울시장은 아니다라는 말씀을 많이 해왔고, 한다면 이제 대선인데, 지금은 필요하다면 서울시장을 해서 내가 당선됨으로써 현 여권의 계속된 승리를 막아서겠다. 그리고 그렇다면 필요하다면 대권까지 안갈 수도 있다. 라고 하는 그런 뉘앙스로 발표를 해주셨습니다. 자, 정현준 교수님께 말씀을 좀 들어봐야 될것 같아요.
1: 어떤 이야기를 해드릴까요?
0: 배경 설명도 좋고. <웃음> 본심이 보다 관심이 많으신데 왜안
1: 나간다 그러다가 갑자기 또 나가신다고 그러느냐? 뭐 그렇게 생각을 바꾼 계기가 뭐냐? 뭐 이런 게 가장 큰 일단 일차적인 네. 질문인 것 같아요. 그런데 이게 이제 국민의당 내부뿐만 아니라 이제 안 대표가 이제 기존에 여러 사람들을 좀 만나 오셨어요. 어뭐 강연도 했고 음. 어 정치 집단에 가서 얘기도 나누시고 또 개인적으로 이렇게 에, 에 만나 오셨는데 아마 이제 저를 포함해서 음 당내 인사들도 끊임없이 이 보궐선거가 야권에게 녹록치 않다. 음. 아, 원래는 이제 대권이 목적이었죠. 대선이 목적이었다는 건뭐 부인할 수 없는 것이었고요. 근데 예, 안 대표님도 그쪽에 매진하겠노라고 늘 말씀을 하셨고 근데 상황이 이번 보궐선거가 의외로 중대선거가 되겠더라고요. 예. 그러니까 여기에서 야권이 어떤 방식으로 승리하느냐에 따라서 어, 민주당이 180석과 장기 집권을 굳히느냐 아니면 야권이 한번 물꼬를 트느냐 그래서 다음 대선을 뭔가 좀더 열린 선거로 갈수 있느냐 뭐 이런 판단을 하는데 많은 분들이 그런 위기적인 말씀을 많이 하셨어요. 그래서 안 대표께서 어찌됐건 뭐 말씀도 하셨지만 박원순 전 시장과의 어떤 그런 결자 해지의 문제 네. 이런 주제로 보궐선거에 나가셔야 되는 거 아니냐. 저도 강력하게 말씀드렸고요. 그래서 아주 잘은 모르시겠지만 꽤 오랜 기간 동안의 의견 수렴이 있었다. 그래서 결과적으로는 그 수렴 과정에서 안 대표께서 어 선거를 나가시겠다라고 결정을 하신 거고요. 그런데 이게 야권 연대 지금 뭐 그런 얘기도 나오지만 이게 야권 연대를 해서도 이게 쉬운 선거는 아니다라는 예. 생각이 들어요. 그래서 저는 안 대표님이 많은 분들이 그냥 갑자기 그냥 뭐어 정치적인 이유 때문에 그런다고 하지만 이번 선거 잘 생각해 보세요. 보궐 선거가 어 지금 180석을 각막 이긴 민주당과의 경쟁이잖아요. 예. 게다가 지금 25개의 자치구의 단체장 24명이 지금 민주당 출신이고요. 오늘 서울시 의회를 보니까 100 <웃음> 109명 중에 101명이 민주당 의원이고 예. 나머지가 이제 소수 정당 국힘이 6명, 6명 예 있고 <웃음> 그렇게 되어 있더라고요. 그리고 뭐, 기초의회는 더 하겠죠. 그리고 지금 180석을 갖고 있는 집권 여당이고, 또 총선 얼마 끝나, 얼마 되지도 않는 총선에서 지금 확실한 승리를 한 정당, 이란 말이에요. 그러니까 이런 구조에서 정보와 인력과 또 조직과 이런 것들을 다 가지고 있는 막강한 지금 여당 후보와 싸워야 되는 상황이다. 이건 단일화를 해도 사실은 굉장히 어려운 선거라는 예. 생각이 들어요. 그런 문제를 감안하고서라도 안 대표께서는 이제 한번 본인이 할수 있는 역할이 있다면 해보겠다. 그리고 이거는 뭐황관에는뭐 단일화를 본인에게 해달라고 이런 식으로 말을 했다는데 예. 단일화를 해도 어려운 선거이니 분열하지 말고 어떤 형태든 뭉쳐서 가자. 그럴 때 의미가 있는 선거가 예. 되고 그래서 이번은 안철수가 이기는 선거가 아니라 야권이 이기는 선거로 가자라는 예. 그런 얘기를 한 거고요. 그래서 조금 좀더 아주 비장한 심정이었다라는 말씀을 좀 드리고 싶고, 예. 어 저는 야권이 아주 현명하게 현명하게 이번 보궐 선거를 잘 치러 나갈 수 예. 있을 거다 그렇게 보고 있고요. 예. 어, 그런 차원에서 뭐, 다른 분들 하실 말씀 예, 있으시면 일단은, 저,
0: 그, 제가 쭉다 읽어봤어요. 그, 그 출마선언, 그러니까 출마선언문, 전문을 받고, 방금 이제 정 원장님께서 얘기해주신 대로, 이게 이제, 야권 공동의 문제다. 그리고서 이게 그냥 지는, 지면 안 된다. 적어도. 이런 이제, 나름의 전체적명함이 읽혔거든요. 근데 거기서 이제, 결자해지라는 표현을 쓰신 게 저는 약간은 이해가 안 됐었어요. 왜냐하면, 어 굳이 말하면 이제 박원순 시장을 당선시키게 만든 게내 죄라면 음. 그러면 내가 그걸 풀어야 된다는데 사실 예전에 시장에 한번또 나오셨었잖아요. 결자 해지 자체가 명분이 된다라고 하는 건 그렇게 세진 않아 보이는데 어 그럼 그 명분이 약간 야권이 어쨌든 지면 안 되는 선거다라는 명분 외에 내가 먼저 나서야 된다라는 명분은 어떤 게더 필요한 걸까요?
1: 아니요. 그 먼저 나서야 된다라는 것보다는 예. 그 이번 선거를 치르는 데 있어서 야권의 어떤 그 역할 이런 거그 기존부터 계속 뭐 혁신 플랫폼 뭐 이런 방식으로 네. 얘기를 해오셨고 어 그리고 한 축으로서 의 나름대로의 역할이 있다면 아 그리고 지금 이제 국힘도 그렇고 야권에서 여러 주자들이 뛰겠지만 네. 기본적으로 이번 선거는 지난 시간에 우리도 얘기하지 않았습니까 뭔가 이 대선 대권 주자급에서 뭔가 나와서 네. 판을 열고 그다음에 거기에서 대중적 지지도를 올려가고 특히나 이 문정권의 정권심판 프레임 자체를 작동시킬 수 있어야 하는 이런 여러 가지 그런 조건들이 있어야 된다라는 생각을 한 것이고 그걸 뭐나 아니면 안 된다 결자해지를 그렇게 보시지 네. 아, 말아야 되고요. 네. 그건 아마 이런 겁니다. 많은 분들이 오셔서 뭐라 그러냐면 양보의 얘기를 하는 거예요. 양보. 음. 그 양보의 어떤 그 내가시 유산? 이런 것들이 결과적으로 박원순의 6년 시정을 이렇게 만드는 어떤 첫 단추 아니었느냐. 네. 그러면 어쨌든 재수를 해서든 삼수를 해서든 음. 당신이 그 시정을 이어받아서 그 부분에 대해서 뭔가 제대로 바로잡아야 할 의무가 있다. 이것은 안철수 대표에게 많은 분들이 와서 공통으로 하는 네. 말들이었어요. 었 네. 그래서 그런 차원에서의 결자해지이고 어, 결단코 이걸 홀로 가겠다. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 이거는 연대를 해도 힘든 선거인데 안철수 대표가 유아 독점 나를 위해서 이런 걸 선거를 치러봐야 되지도 않을 뿐만 아니라 네. 그거는 있을 수 없는 일이라는 다 것이고요. 야권이 어떤 방식으로든 이번에는 똘똘 뭉쳐야 된다라는 그런 것이고 똘똘
0: 뭉치생각안 대표가 네.
1: 그게 구심점이 되실 수 있다면. 어, 물론 이제 여당 쪽에서는 똘똘 안 뭉치기를 원하시겠지만 어려움이 있겠지만 그거 아니면 이 선거를 가장 잘 치러낼 수 있는 방법이 있다면 좋습니다. 예, 예, 궁금하네요. 네,
2: 궁금하네요.
3: 저는 안 믿어요. 그러니까 안철수 대표가 지금까지 왜냐하면 정치 행보를 하면서 처음에 항상 저는 시작할 때 그러니까 대선도 그렇고요. 지난 서울시장 선거도 그렇고 굉장히 파격적이고 신선한 이미지를 시작합니다. 그런데 끝은 항상 뭐냐 면은 나로 단일화해라. 이걸 계속 이제 외치거든요. 이제 보면은. 근데 이제 그 구도에서 벗어나지 않는다면은, 이번에도 똑같은 상황이 재현되지 않을까라는 우려가 있고요. 다만 이번에 저는 그것과 다를 거라는 예상을 하는 것이, 지금까지 안철수 대표의 철학은 선거 나갈 때마다, 여당도 야당도 나쁜 놈들이니까, 내가 제3지대에서 나 혼자 좋은 사람이다. 이거였거든요. 근데 이번에는 구도를 다르게 잡았어요. 안철수 대표가 출마 선언하면서, 야권 단일 후보가 되겠습니다라는 표현을 넣은 걸전는 되게 높게 삽니다 예. 왜냐하면 기본적으로 지금까지 봤던 대한민국의 80% 나쁜 놈이고 나만 착하다 이 구도에서 벗어나가지고 제3자론이
0: 아니라는 거죠 그러니까
3: 저는 그게 굉장히 큰 변화를 보기 때문에 이번에 예. 기대를 하는 겁니다 그런데 아까 말했던 것처럼 안 믿는다고 표현한 지점은 뭐냐면요 왜냐하면 안철수 대표께서 국민들에 각인된 이미지가 항상 어려운 선거에 자발적으로 도전하면서 제3지대로서 뭔가 이뤄내겠다는 메시지를 계속 내오셨기 때문에 그러면 본인이 거꾸로 이 구도에서 어떻게 뭐 선거 나간다 그랬다, 안 나갔다, 이거는 전환이 크지 않아요, 제 생각에는. 그런데 삼지대론에서 어떻게 그러면은 여권 견제론으로 자연스럽게 넘어올 수 있느냐, 이거거든요. 그래서 앞으로 안 대표가 그런 메시지를 어떻게 내느에 따라가지고 굉장히 뭐 스무스하게 전환이 될 수도 있는 것이고, 음. 아니면 중간에 또다시 이제 뭐, 나로 단일화해라, 뭐 이런 게 들어가기 시작하면은 사실 그게 굉장히 사심 섞인 발언으로 들릴 가능성도 있고, 이거는 뭐 일반 국민들이 느끼는 거와 다르게 여의도에 있는 그냥 사람들이 느끼기에 아또 안철수 대표가 독자 삼지대로 비슷한 걸가려고 하는 건가 이런 음. 의구심이 들 수도 있는 거거든요 그래서는 오히려 이번에 안 대표가 저는 굉장히 높이 사는 게 저는 제가 정치인들 중에 가장 혐오하는 이유가 뭐냐 면은 국민이 불러주시면 나간다 뭐 이런 사람들 네. 그다음에 뭐 여러 사람이 나오라 그래 가지고 어쩔 수 없이 나왔다 이런 사람 제일 싫어하거든요. 지금 이번에 안철수 대표는 아주 간결하게 본인의 소명의식을 가지고 네. 이것 때문에 내가 나간다라는 걸 명확하게 국민들은 밝혔기 때문에 저는 그거는 굉장히 높은 평가라고 싶고 반대로 저희 당에서도 지금 선거 준비하는 분들이 많은데 저한테 얘기할 때 보면은 야, 뭐 분위기 좀 만들어보자 이런 얘기를 하는 분들이 있어요. 근데 분위기는 본인이 만드는 겁니다. 그러니까 안철수 대표 같이 나와가지고 나는 문재인 대통령의 정책이 잘못됐다 생각하기 때문에 이걸 견제하기 위해서 나의 역할을 하겠다 이 메시지는 가장 근본적이면서도 지금 시점에 드러나는 메시지다. 예. 그래서 안철수 대표 약간 그런 바뀐 모습이라는 걸 저는 뭐 같은 당을 해봤기 때문에 예. 지난 서울시장 출마와는 목적도 다르고 방식도 다르고 그에 따라서 이제 정치권의 기대치도 달라진다는 예. 것을 그렇게 생각합니다. 그럼. 예.
0: 그러니까 정치적 피로가 야권의 승리에 있고 야권의 승리를 위해 매진하겠다라는 메시지를 매는 것으로 일단은 긍정적인 평가를 해주셨어요. 예. 저희 공공일군 님이 예상을 해주셨는데 예. 안철수 대표의 향후 정치 일정. 1. 국민의힘과 국민의당 합당. 당명은 국민의힘당. 이 토론 과정에서 많은 상처를 입지만 100% 국민 경선에서 최종 후보로 확정. 3. 서울시장 후보에서 근소하게 떨어짐. 4. 탈당 후 대통령 후보로 다시 나옴. 오, 대통령 선거에서 낙선 외국으로 떠남 이게 아마 이제 뭐 이분이 이제 어떤 의미로 이 얘기를 해주신지 모르겠어요 정청래 의원님 번호로 들은거 아니에요? 그거?
3: <웃음> 그거 정청래
0: 의원님 번호 아니에요? <웃음> 그러니까 어디선가 본 거를 아마 가져 오셨겠죠? <웃음> 네, 정청래 의원님
3: 버전 같은데 <웃음> 네. 이거 보니까 네. <웃음> 네. 자 근데 아,
0: 야권의 아, 대표 후보에 대해서 정의당이 되게 불편해 하세요 그렇죠 네, 지금 네. 논쟁도 네. 좀 벌어졌고요? <웃음> 네.
4: 아예뭐 네. 권은희 의원이 엄청 또뭐 세게 반박을 <웃음> 하셨던 것 같아요 야권 <웃음> 단일 후보 문제인데 사실은 이제 정의당 입장에서는 민주당과 좀 다른 결을 갈 때마다 뭐 탈당도 좀 있었고 예. 또그 민주당 지지자들로부터 엄청난 당직자들이 항의전화도 많이 받는 그런 상황에서 이제 올한 해를 좀 보내왔는데 위성정당 논란 문제라든가 뭐 박원순 시장 조문 문제라든가 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다. 근데 또 정의당 보고 권은희 의원께서 거긴 이중대잖아 이렇게 얘기를 해버리시면 사실 이건 상당히 좀, 뭐, 이렇게, 굉장히 뭐, 상처에 소금 뿌리는 듯한. 굉장히 중요한, 나름대로 이제 어떤 정체성을 가지고 동자적 정당으로서 이제 자리매김 하려고 노력하는데.
0: 분명히 완주할 것 같은데. 네, 그래서
4: 이번에도 당연히 완주할 것 같은데. 그래서 글쎄요, 뭐, 이렇게 얘기하 그렇지만 열린민주당이 이제 그렇게 얘기를 하면 뭐, 그거는 이제 뿌리가 같은데. 좀 약간 그런 면에서 좀그 표현이 아쉬웠고요. 근데 이제 뭐, 자꾸 정의당을 법력권, 법력권 이렇게 얘기하니까. 제가 볼 때는 정치사법 개혁 부분에 있어서는 교집합이 크고, 노동사회 경제 부분에서는 교집합이 별로 없고, 복지 부분까지는 교집합이 좀 있겠죠. 이제 예. 그 정도의 정체성이 좀 드러나는 부분인데, 아직도 뭐 많이 부족한가 봅니다. 그 존재감이 뭐 어쩔 수 없죠. 작은 정당이 가지는 아픔을 작은 정당은 알아줄 줄 알았는데, 작은 정당에서도 무시 <웃음> 받으니까 좀 기분이 좀 그렇고요. 예. 어, 지난 지방선거 때 95만 표 정도를 얻으셨어요 안철수 대표가 예. 작은 후보가 아니죠 그러니까 안철수로 당선될 수 없을지 몰라도 안철수 없이는 뭐 보수 범보수나 뭐 중도보수 정당 자체가 어~ 서울시장 선거에서 이기긴 어려우니까 이제 뭐 나름 의미 있는 주자라고 할수 있죠 근데 계속 안철수 후보 같은 경우는 그 안철수 후보 안철수 현상 때부터 나타났던 그 모든 자원들이 특정 정당으로 가면서 사실 감소 효과가 되게 큰데 그게 민주당으로 갔다가 호남정당과 함께했다가 이제 국민의힘이랑 만약 같이 하게 된다면 그 원래 그 지지 기반이었던 어떤 층 자체가 투표장에서 퇴각할 가능성이 저는 적지 않다고 생각을 하거든요. 2012년 대선 때 안철수 캠프에 있었던 분들의 면면을 보면 그분들이 국민의힘과 같이 단일화하는 안철수 후보를 끝까지 지지하지 않을 사람들도 굉장히 저는 많이 보인다고 생각합니다. 그 사이에 아무리 정치 지형이 아무리 바뀌었다 하더라도 한국 사회에서 그 어떤 특정한 선을 넘지 않는 분들이 분명히 존재하거든요. 그런 상황에서 그 화학적 결합이 어느 정도 될 것인가. 화학적 결합은커녕 물리적 결합이라도 될수 있을 것인가. 즉 제일 어렵다는 1 플러스 1은 2. 이거를 만드는 게좀 쉬운 문제가 아닌 것 같은데 어쨌든 그렇게 뭐 깃발을 드셨으니까 좀더 지켜봐야겠죠. 근데 이번 출마 선언문도 그렇고 예전에 유승민 후보도 그렇고 안철수 후보도 그렇고 원래는 약간 따뜻한 중도 보수의 이미지와 합리성의 이미지를 구축했는데 말을 좀뭐 야성이 필요할 때 말을 세게 하시면서 이렇게 안 어울리는 배역을 하다 보니까 조금 안 어울릴 때가 있거든요. 예전에 뭐 제가 MB 아바타니까 입 이런 식으로 이제 항변하셨을 때도 별로 국민적 반응이 좋지 않았듯이, 그러니까 뭐 백팩 들고 돌아다니거나 뭐 의료봉사 활동을 할땐 다시 지지율이 올라가고 이런 좀 경험들이 있잖아요. 그래서 이번에도 사실은 그러면 서울을 새롭게 어떻게 구축할까는 이후에 얘기하겠다고 얘기하고 지금 출마 선언문 자체는 부동산과 뭐 이제 그 코로나 문제에 네. 중점을 둬서 이렇게. 정부 비판의 각을 세우셨는데 이런 스탠스로는 안철수라는 후보가 가지고 있는 마지막 고유의 강점도 전혀 살릴 수가 없지 않냐. 그래서 뭐 이거는 빨리 선을 그은 것이겠지만 어 빨리 그다음에 좀 컨텐츠를 가지고 이야기를 해야 되는데 제가 이미 말씀드렸습니다. 이런 거 말고 조금 더 새로운 버전을 갖고 오지 않으면 그리고 이제 여전히 우려가 있잖아요. 2017년 대선과 2018년 음. 서울시장 선거에서. 나로의 단일화 외에는 여지를 두지 않았던 어떤 어 뭐랄까요 경직됨 이두 가지 숙제를 좀 정치인 안철수가 풀어야 되지 않을까 아니, 싶습니다. 그데
1: 언제부터 안철수 대표에게 나로의 단일화를 음, 음. 하지 않으면 판을 깬다 그런 결과는 아니었죠. 그러니까 예를 그렇지. 들면 우리가 2012년도 그 그렇고 음. 결국은 저는 오히려 저는 그때 단일화 과정에서도 참여했고 예. 협상에도 참여를 해보면 어뭐답정론는 기본적으로 양대 정당들이 갖고 있는 태도예요. 그러니까 어떤 형태로든 새로운 후보는 우리의 우산 속으로 우리의 조직 아래서 내지는 우리의 조직의 힘으로 그러니까 조직적 압박이라고 하는 것이 예. 상당히 크고 오히려 정당도 없는 그런 시내 후보들이 사실은 굴복할 수밖에 없게 환경을 만드는 것도 사실이에요. 그게 우리 정치의 어떤 힘의 정치 아니겠습니까? 그리고 기득권 정치의 핵심이었고요. 그러니까 그런 부분들과 맞닥뜨렸을 때 언제 안철수 대표가 내 아, 네, 나의 라나 어떤 이기심을 발, 발현하기도 을발 전에 이미 조직에 굴복당할 수밖에 없는 구조예요. 그데 그런 상황이 되면 안철수 대표는 늘 포기했던 이유는 선거가 완전히 판이 깨져버리니까 내지는 그 단일화 문제로 서로 갈등하다가 결국은 불리해지니까 분열하면 그래서 본인이 포기하고 포기한 거잖아요 예. 안 나오겠다고 그 과정이었는데 그것을 마치 그 단일화가 내, 내 뜻대로 안 되니까 나판 깬다 안녕 이랬던 사람으로 프레임을 씌워왔던 그 정치권의 문제가 있었던 알겠습니다. 것이고요 예. 예. 제가 그때 단일화 과정에 참여하면서 느꼈던 건데 그런 과정이고. 어, 안철수 대표가 지금 뭐 말씀하신 것처럼 여러 우려가 있는데, 실제로는 서울시의 주택 문제나 이 코로나 대응 문제도, 예. 어, 그것만큼 중요한 문제가 없습니다. 민생, 서울시 민생 중에. 예, 예. 저는 거기에서 뭔가 특이한 아이디어나 제안들이 나와도, 굉장히 의미 있는 그런 예. 내용이 될거 같아요. 그리고 그
0: 부분이 제일 중요할 것 같아요. 네. 지금 4일 이사님이 안 대표의 정치 철학을 서울시장으로서 얼마 남지 않은 기간 국민과 국가에게 펼쳐질 좋은 기회라고 봅니다. 네. 특히 의사로서 실패한 팬데믹 정책을 성공시킬 유일한 분이라고 생각합니다. 라는 긍정적인 의견을 주셨는데 자 그러면 지금 오래 기다리셨어요? 정말 너무 하고 싶은 <웃음> 예.
2: 말 많지만 우리 정현종 교수님 위해서 좀 참았는데요. 예, 그러십니 오늘따라, 항상, 항상 우리 이준석 최고와 네. 정현정 원장님이 항상 저를 때론 노려, 노려보면서 정말 가까워 보였는데, 오늘따라 유독 멀어 보이네요. 그래서 <웃음> 참 되게 좀 흥미진진하다는 생각이 들고요. 사실 두 분의 야권단일라가 그러니까 두 당의 음. 야권단이라가전세 가지 이유로 어렵다고 보는데, 첫 번째는 결자해지를 끌고 나오셨어요. 결자해지가 아닌 저는 본전 생각이라고 생각을 하는데, 예를 들면 2018년도 3일 했기 때문에 일단 기본적으로 결자해지 자체가 아닙니다. 박원시 양과의 대결에서 완패를 했고요. 두 번째 결자해지라고 하면 소위 오히려 본인이 불출마 선언을 하고 국민의힘 선대위원장으로 뛰어줘도 좀 부족함이 없을 정도인데 좀 그런 부분이 과연 이게 결자해진가라는 생각이 들었고요. 두 번째 야권 통화부보라고 보통 표현하셨는데 시하 보통 이, 이 정도 워딩이 나가려면 사실 국민의힘과 좀 공감대가 있어야 되거든요. 그러니까 어찌됐건 이 제1야당, 103석이라는 제1야당이 그러니까 저희가 야권 통합 후보를 쓸 때는 제1야당으로 쓸 때는 정의당과의 어떤 어떤 배려나 이런 것들이 어찌됐건 이 저희가 이 이니셔티브를 이 가지고 있을 텐데 안철수 후보는 그런 것들이 없는 상태에서 지금 국민의힘을 사실 약간 무시한 것 같다는 라 생각이 들었고 오히려 그러면 은 최소한 그런 정도 이니셔티브를 주려면 대선 불출마 선언 하셨으면 좋았지 않았을까. 반문연대 솔직히 약하죠. 국민의힘 입장에서는. 그래서 그런 부분이 하나가 있고요. 또 이, 소위, 뭐, 나로 뭐 통합한, 통합을 내야 된다라는 이 프레임이 쓰여진 게뭐 프레임이라고 생각하셨으니까 좀 존중해서 말씀드리면 2012년 대선 때도 그렇고 2017년 대선도 그렇고 2018년 서울시장 선거도 그렇고, 어, 다이 소위, 소위, 뭐, 완주하거나, 단일화 과정이 너무 매끄럽지 않았다. 그러니까 국회의원 선거를 제외하고는 그런 부분이 하나 있고요. 사실, 과연 그러면, 이제, 통합 후보가 만약 이제 되려면, 본인이 스스로 결단하는 게좀 필요한데, 뭐, 국민의힘과 흡수하거나, 흡수하거나, 뭐, 통합 입당, 이런 것들이 가능한지 여봅니다. 근데, 사실, 어쨌든 국민의힘에 좀 되더니 공들여야 되는데, 너무 국민의힘을, 너무 고철값으로 살려고 하는 느낌이다. 그러니까 어쨌든 국민의힘이 103석이라는 정통 보수당으로서 이. 분명히 주행 중인 차량인데 너무 고철 값으로 살려고 하는 느낌이군요. 그래서 윤준석
1: 최고 맨날 잘한 얘기 있잖아요. 법사위원장이나 좀
2: 주시.
1: <웃음> <존중하는 웃음> 그래서 능력석의 야당 면은. 네, 네 우리, 우리 법사위원장이나 야권 단이라는가
2: 인가 둘 팀이에요. 지시진 않아. 하시든 뭐 별로 관심은 없는데 어찌되고 국민의힘을 <웃음> 좀더 존중하는, 존중하는 태도를 <웃음> 보이셨으면 좋겠습니다. 네. 네, 네, 이상입니다. 알겠습니다. 자
0: 시간이 네. 얼마 남지 않아서요. 이거는 이제 야당의 문제니까 야당에게 한 40초씩 시간 드리겠습니다. 먼저. 어 정현정 교수님께 먼저
1: 사십초의 정리. 네. 어려운 선거 계속 말씀드리고요. 그리고 지금 국민의힘도 그렇고 국민의당도 그렇고요. 지난 총선에서 수도권 후보들이 선전을 못 해가지고 사실은 수도권 조직이 굉장히 열악한 상황이고. 어 이게 지금 어쨌든 선거에서 조직화되어야 되는 그런 문제인데 그런 측면에서 어렵다는 거거든요. 그래서 어 물론 국힘이 큰 정당이기도 하지만 네. 그런 어떤 구조적인 문제들을 좀 슬기롭게 해서 어 야권이 좀 판을 크게 벌려야 하는 상황이고 네. 안철수 대표 말했지만 절대로 나중심으로라는 생각은 없습니다. 제가 솔직히 말씀드리는데요. 네. 공정한 룰에 의해서 그러나 훼손되어서는 안 된다. 저쪽 민주당에서 얘기하는 자꾸 야권을 분열시키고 싸움시키고 이럴려고 하는 야권연대 단일화 프레임에 너무 음. 빨리 빠져 들어가서는 안 된다라는 생각이고요. 좀 같이 고민을 할수 예. 있으면 천착해서 하면 좋겠고 어떤 것이든지 받아들이겠다라는 준비가 되어 있습니다. 예,
3: 이준석 총. 저는 뭐 안철수 대표는 선거 나올 때마다 아까 제가 열거했듯이 새로운 모습 을 많이 보여줍니다. 그래서 재전에 보면 대선 때 목소리를 바꿔서 나오기도 했고 포스터도 파격적으로 만들기도 했고 다 기억 나실 건데. 저는 이번에는 그때와는 좀 정치적 의미가 다르고 저는 시작은 좋았다 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 그다음에 이제 정치적인 면을서 항상 뒤로 갈수록 약간 아까 말했던 것처럼 이해할 수 없는 행보들이 몇개 있어가지고 항상 끝이 안 좋았던 경우가 있는데 저는 이번에는 좀 아까 장경태 의원이한 얘기 중에 일린 있는 것이 어좀 국민의힘도 좀뭘 알고 있어야 될거 아닙니까? 결국 이 출마 자체는 뭔가 상의할 를수 없는 상황이라 하더라도 예를 들어 단일화에 대한 개념이라든지 이런 것들은 얼마 남지 않은 선거 생히 중요한 겁니다. 그런데 오늘 안철수 대표께서 연립 서울시 정부라는 개념 참 모호한 개념이고 새로운 개념인데 대뜸 던져놓으시니까 지금 당내에서 저게 무슨 소리야 이런 입장이 많거든요. 그러니까 그런 것들 같은 경우에는 국민이 좀 알아들을 수 있는 언어로 설명하는 것이 중요하다. 그걸 네. 해석하는데 시간을 보내가지고 는 야권 연대가 되겠느냐 이런 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 정의당도 야권이지만 다음 시간에 서울시장 후보 발표나면 기회를 새로 드리도록 하겠습니다. 네, KBS 열린 터론 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 정현준 교수님, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 우리 김준우 변호사, 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 온갖 미사 요구를 다 제하고 나면 솔직히 공직은 타인에 군림할 수 있는 지위로서 추구되는 것인지도 모릅니다 지위에 부여된 권력과 자원 속에는 본인과 지지자를 끌어들일 만한 마력이 있기 때문이죠 하지만 현실이 냉정히 그렇다고 해서 공직에 나선 사람이 모두 이기적인 이유로만 지위를 쫓는 건 아니라고 생각합니다. 누군가의 불만 그리고 또 누군가의 꿈이 결집되고 해소되고실현되리란 희망은 말 그대로 공적인 거니까요. 사인의 몸으로 공인이 되기 위해서 이 서로 다른 욕망들을 공적으로 통합해 주었으면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.